0: 8 em ponto. Apresentação Sergei Cobra. A lei que prevê a distribuição gratuita pelo SUS de medicamentos à base de carnabidiol no Estado de São Paulo reforça o pioneirismo do governo do Estado no assunto. Com a sanção da medida referendada pelo governador Tarcísio de Freitas, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado deve voltar a fomentar a pesquisa e o desenvolvimento de toda a cadeia produtiva do cânhamo no Estado. Eu converso sobre o assunto com Alberto Amorim, dirigente da Secretaria de Agricultura de São Paulo. Bom dia, Alberto. Obrigado por nos atender. Bom dia, Sergio. Meu caro, é, o que é exatamente o cânhamo? O cânhamo
1: é uma planta muito antiga, conhecida desde a época das navegações, como planta têxtil, para fazer cordas, roupas, eh, sapatos, de muita resistência, inclusive era usado pelos marinheiros porque resiste muito a, a condições de temperatura, eh, umidade e salinidade muito alta. Eh, o cânhamo e a maconha são plantas da, de uma mesma família com propriedades químicas completamente diferentes. É, como você comparar é, feijão e é, é, soja, por exemplo. Os usos e as composições genéticas e químicas são muito
0: diferentes. Entendi. Um dos grandes preconceitos contra esse tipo de medicamento são os efeitos é, psicoativos que as substâncias derivadas da cannabis podem causar nas pessoas. Esse é o caso do cânhamo? É, vamos lá. O cânhamo
1: tecnicamente falando, e existe uma um estudo feito uh, em, assim, com muito muita dele, dedicação e, e minúcia um pelo Congresso norte-americano e universidades americanas no cânhamo você não tem propriedade psicoativa e na maconha você tem propriedade psicoativa e onde é que está a diferença na maconha você tem um, um alto teor de tetrahidrocannabinol (THC) e no cânhamo o máximo que você tem do delta 9 THC em peso seco é 0,3%. Então nós estamos comparando um negócio que é traço com uma outra que é a principal componente. E no outro lado você tem muito é, o, 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 o canabinoide... Que é desejado, que é o CBD, né? Na, 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 no cânhamo, ele é presente na maconha, mas em muito menor quantidade.
0: Por que, que você. Por que, que tem essa. Bom, é óbvio que a gente sabe, é, meu caro Alberto, que tem toda uma questão moral envolvida nisso. Mas ainda que tivesse algum efeito psicoativo se beneficiasse muita gente, por que é tão difícil entender essa? É justamente por causa da polêmica que envolve a maconha? É, não só polêmica, como falta de
1: divulgação técnico-científica. Ah, no mundo de hoje, as pessoas passam muito por cima da, das informações e não vão a fundo, não é? Então, eu, por exemplo, eu conheço muito pouco sobre rádio e com a transmissão Tradicional de rádio dentro de uma emissora. Embora, no fundo, lá o efeito, para quem ouve, pareça
0: o mesmo, o fato gerador não é o mesmo, tá certo? Boa analogia. Aliás, você está aparecendo muito bem aqui na, na nossa transmissão ao vivo, pelo site da Rádio Cultura, cultura.com.br, culturafm.com.br, a gente pode acompanhar aqui o Alberto Amorim, que é dirigente da assessoria técnica da Secretaria de Agricultura de São Paulo. Essa analogia sua está muito boa, então é daí que advém o desconhecimento e, portanto, o preconceito. É isso, Alberto? É, principalmente,
1: porque se as pessoas forem é, realmente a fundo, forem pesquisar, está muito fácil na internet chegar, por exemplo, nesse relatório do Congresso americano em português está é? muito fácil você ler o que está no, no, no Projeto Lei, que é de 2015, no 399, do, do então deputado Paulo Teixeira, que hoje é ministro, né? é, que fala sobre a regulamentação do produto agrícola com finalidade medicinal, que inclusive é uma planta muito diferente. Embora sejam plantas, é, vamos dizer, primas, uma é baixinha, arbustiva e a outra é esguia, alta, bem longilínea e e não é, não se forma como arbusto, né?
0: Vocês na, na secretaria tem uma dimensão do contingente de cidadãos que que podem ser beneficiados pelo uso da substância aqui no estado de São Paulo? Ainda não. A secretaria de saúde está
1: fazendo um trabalho, fazendo um levantamento. Existe muita demanda. Uh, existe já algum conhecimento médico clínico, não existe ainda uh, essa quantificação e tem um probleminha aí na qualificação, ou seja, quem exatamente será beneficiado por isso. A gente já sabe que as doenças de fundo uh, do aparelho nervoso podem ser beneficiados, mas nem todo mundo reage do mesmo jeito ao medicamento, como é com qualquer medicamento. Existem pessoas que tem uma, uma grande sensibilidade ao, ao produto químico envolvido e, e reagem a baixas dosagens positivamente. Existem pessoas que precisam de dosagens maiores. Isso tudo ainda está em
0: andamento em estudo. Né? É verdade que no mercado mundial, ao menos 50 países já regulamentaram o cultivo do cânhamo para fins industriais? Sim, mas não é sempre do mesmo jeito. Cada
1: um tem a sua forma particular de regulamentação. As regulamentações mais avançadas elas estão hoje nos Estados Unidos, no Canadá e, e em alguns países da Europa. Elas, ali tem muito estudo, tem muita, muito interesse do governo com as suas agências de saúde suas universidades
0: em, em intensificar o conhecimento. Como é que tem sido a recepção dessa lei que permite a distribuição de medicamentos à base de carnabidiol, é, que foi sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas? A gente já falou um pouco do preconceito, da sociedade. Como é que você, vocês têm visto essa, essa absorção da sociedade, da imprensa? Se fosse o, o presidente Bolsonaro, acho que ele não sancionava essa lei não, hein, Alberto? Possivelmente não. Não. Uh existe uma
1: tendência que é quase como uma 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 coisa fantástica, né, mitológica, de entender que partidos mais à esquerda seriam mais simpáticos e partidos mais à direita seriam menos simpáticos a essa essa sanção e a esse produto. Mas no fundo, quando a gente está falando de doença, quem sente na no, no seu dia a dia, o efeito de um, de um familiar ou em si mesmo, uh, a mudança, aí pode perceber que isso faz muita diferença. Uh, então, no caso do governador Tarcísio de Freitas, ele viveu em casa, na família dele, um, uma pessoa usando e tendo melhora sensível. Então, isso melhorou a percepção. Tem também alguns dogmas que estão ligados à religião. Alguns grupos religiosos é, tradicionalmente chamaram a maconha de a erva do diabo. Isso é bem década de 60, 70. Consideravam movimentos libertadores ou revolucionários ligados à, à droga. Mas se a gente for andar na história lá para trás, isso já aconteceu com tabaco, isso já aconteceu com café, já aconteceu com chá e que hoje uh, tem mais conhecimento e o uso é bem
0: diferenciado e está aí no todo dia. Né? Eu conversei com Alberto Amorim, dirigente da assessoria, assessoria Técnica da Secretaria de Agricultura de São Paulo. Alberto, muito obrigado por sua participação aqui no Oito em Ponto. Uma excelente quinta-feira para você.
1: Para vocês também, para os ouvintes, boa semana que, que resta ainda. E seja aí, Estamos aqui à disposição. Manda o assunto, se for agricultura e pecuária, é com a gente mesmo. Obrigado e bom dia para todos.